0: Bom galera, eu sou o Sandro e está no ar o The Bacash, e hoje vamos falar sobre as incríveis robôs sexuais. Bom, hoje vou inaugurar aqui meu primeiro episódio, provavelmente com selo mais 18. <risos> e não vou fazer isso sozinho. Trouxe aqui o maior entrevistador da Podosfera aqui. O cara que tem um podcast de entrevista melhor que o Flow. Ele, Arus, lá do Sural Talks.
1: Opa! Bom momento vocês aí, ouvinte do Debacast aí! Hoje vamos analisar né, esse universo novo aí que a gente tá vivendo aí, cara. De, esse mercado que tá surgindo aí, cara. Tu dizem que é a, a, a família da revolução em si. É uma coisas que não terei palavras para definir, né? Não tem, cara, não
0: tem. Vamos lá, eu vou fazer uma leitura aqui de um de uma matéria da BBC de 19 de fevereiro de 2020, né, do, do ano passado. O nome, o título, né, a manchete. A indústria de robôs sexuais é uma ameaça à sociedade? A matéria foi feita por Palab Gosh. Pesquisadores americanos alertam que a venda de robôs sexuais com inteligência artificial representa uma ameaça psicológica e moral cada vez maior para os indivíduos e a sociedade. Eles dizem que essa tecnologia está escapando ao controle, já que as agências de supervisão ficam constrangidas demais para investigá-la. E pedem para que sejam tomadas medidas para impedir o uso não regulamentado deste tipo de robô. Pesquisadora Christine Hendry da Duke University, nos Estados Unidos, disse à BBC News que os riscos são altos. Alguns robôs estão programados para se rebelar para criar um cenário de estupro afirmou. <risos> Alguns são projetadas para parecer crianças... Um desenvolvedor destes robôs no Japão é um pedófilo assumido e diz que esse dispositivo é profilático, ou seja, pode ser usado para impedir que ele machuque uma criança real. Mas será que isso não normaliza e dá às pessoas a chance de adotar comportamentos que devem ser apenas erradicados? Oh. Fechou no Hendri, que participou do encontro anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Oh. Ainda tem mais aqui Aí o subtítulo aqui Brinquedos perigosos Vários robôs sexuais São anunciados na internet A Real Robotics Empresa com sede nos Estados Unidos Postou um vídeo promocional Do robô Harmony A venda por preços que variam de 8 mil dólares Até 10 mil É o que dá... Sei lá... É, 500 milhões... 500 milhões aqui... De reais... Nesse <risos> oh, nosso dólar louco aqui... É doido, cara. Aí ó, É uma boneca... Em tamanho natural... Que é capaz de piscar... E mover os olhos... E o pescoço... Além dos lábios... Enquanto fala... E falando com sotaque escocês... A manequim diz... Se você fizer tudo direitinho... Vai encontrar um pouco de prazer e diversão... Eita... <risos> <risos> o fundador e CEO da empresa, Matt McCullin, McMullin, explica que Amoni é programada com inteligência artificial, o que permite a ela desenvolver um relacionamento com o dono.
1: Nossa, isso é o... É, eu lembrei que do Curiri, cara, com a 18.
0: <risos> <risos> eu acho que começou aí. Começou <risos> aí. O cara colocou a sementinha lá no, 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 nos anos 80 e não vamos ver aí como é que vai evoluir a robótica. <risos> Ainda tem mais, ó. É, Kathleen H- Richardson, professora de ética e cultura de robôs e inteligência artificial da De University em Leicester, na Inglaterra, quer que esse tipo de propaganda seja proibida. Essas empresas estão dizendo, você não tem amigos, <risos> você não tem um companheiro de vida? Não se preocupe, podemos criar uma namorada robô para você. <risos> é, Marketing é tudo, né? <risos> um relacionamento
1: oh, com uma namorada
0: cara. é baseado na intimidade, no apego e na reciprocidade. São coisas que não podem ser reproduzidas por máquinas, diz ela. Richardson orienta um grupo que foi criado para monitorar o surgimento desses produtos. A campanha contra robôs sexuais funciona em parceria com especialistas em políticas públicas para elaborar uma legislação destinada a proibir alegações de que parceiros robôs podem substituir as relações humanas. Estamos caminhando rumo a um futuro em que continuamos normalizando o conceito de mulheres como objetos sexuais, diz ela à BBC. Se alguém tem um problema de relacionamento na vida real, vai lidar com isso com outras pessoas. Não normalizando a ideia de que você pode ter um robô em sua vida que pode ser tão bom quanto uma pessoa. É
1: realmente. Nossa, <c colony> é só né, velho? Era porque que deram de ser feito, né, velho? Pessoal. É. é, só... é. é fazer
0: o um... E aí, você concorda com a pesquisadora? Não
1: é a... tem que concordar, cara. Vai. Que maluquice, cara. <taces> Nossa, velho, dá tão trem ruim, velho. A pessoa preferiu um robô que a pessoa. Agora vai vai vir a polêmica, vai falar que eu sou robofóbico.
0: É robofóbico logo aqui nesse programa. Não, mas assim, eu consigo, sei lá, eu consigo ver os dois lados. Tanto o lado de quem é contra, quanto o lado de quem é a favor, porque... Imagina uma pessoa que tá num relacionamento complicado, aí entra em outro relacionamento complicado, depois entra em outro, aí, sei lá, aí meio que vira uma solução, né? De uma certa forma.
1: É assim, é igual, não sei se você já ouviu falar, cara, do daquele fisiculturista do Cazaquistão que casou com a Dol, cara. Ah, eu vi! <risos> ainda lá na Goiânia por um motivo de traição ainda traiu ela.
0: E o cara é viúvo, né, agora. Não sei como foi, ele tava dormindo, aí ele foi passar por cima dela e ela explodiu, foi um negócio assim. O cara é viúvo já.
1: Ah, nem, velho. <risos> Não, pior que será que essas robãs devem vir com um carregador, cara. Será? Controle, velho. Caralho. Tá, fiquei. <risos> <risos> é, o... o...
0: A polêmica todinha nisso, né, a maior parte é justamente porque tem algumas versões que são como se fossem crianças, aí eles estão... É né? aí eles estão caindo muito em cima disso, né, de... Sim. de uma certa forma incentiva a pedofilia, né.
1: Infelizmente, cara, tem... já tem dois é... desse tamanho assim, cara, com essas expressões. Até no Alex, pra é você que lá, infelizmente, cara. isso. eu... eu... É só de zoeira, cara Pra mandar o grupo lá do Gravinha Que é, que é o grupo Que a gente grava o Esquadrão UFO E o Briga no Parquinho Que lá, só o cara vai cair Eu mandei lá pra eles rir, velho Mas tem uma, assim, eu não sei o que é japonês Arruma, cara, que eles fazem as doll Quase humanas, velho Esse é o material, saca É, quando eu achar o link Eu te most-
0: Acho que o nome do material que eles usam né, Pra fazer a pele é chamado de Cyber Skin, que é um tipo sintético que, que é como se fosse a pele Eu nunca peguei num tecido desse Eu já vi várias coisas Que são vendidas nesse Nesse material Não, não que eu veja essas coisas Mas a partir de 600 reais Você já acha algumas coisinhas já. Você
1: já viu Você é, <risos> fraga aquele tipo de Música o é, K-pop hum. Oh, a, as dó parecem parece é, integrante desses esses, esses, esses grupos, né, de, de dança, né. dó é igualzinhas, velho. Esses <risos> caras é do velho. Não, não tem outra coisa que pode dizer, não. que eles querem atualizar <risos> isso, não. Isso é uma alternativa, porque hoje em dia, sei lá o que, véio, essas fotos maninhos, não parecem aqueles <risos> Segurante lá, sai lá, né Tem gente que cracheia né? Personagem de anime oh, oh, Tem isso também, velho, tem uns travesseiros Sabe o DCM, <risos> cara
0: Às vezes você, você sai Procurando no Assim, até... eu acho que até pelo Facebook Você acha gente que faz montagem com Abraçado com personagem de anime Sim,
1: nossa O DCM fez um Dakimuri, né, que é esses esse travesseiros com... com a cara da palmirinha, velho <risos> Ah, eu vi! <risos> oh, véio, mas esses aqui é, é muito realista, cara. Eu não sei que material que eles usam. Dá até medo, assim, de ver, cara. Eu acho que se a moça provavelmente despais aí, usar maquiagem pesada, fica igual, cara. essa não sabe o que é dó, o que é gente, cara.
0: E tem um outro porém também, né? Que com esse material é uma coisa que fica aí fixa. É um grande... Problema assim, né, pra mim não é problema, mas pra muita gente é, né, que tem muito cara que questiona a questão de, de estria, que, ah, que a mulher tem estria e não sei o que e tal, e acha ruim, e fica, fica xingando a, as mulheres que tem estria, e, e aí tipo assim, essas bonecas não tem estria, né,
1: pai, <risos> já, já é um
0: chamativo pra esse tipo de não, gente.
1: Não, eu achei daquela lá que é, que é bad vibe, cara, que o pessoal quer proibir aqui, aqui, a conectar é que tá aqui, cara. Depois olha aí no, no Discord, velho. Tô mandando uns prints aí, velho. vocês dar umas comparadas. Olha <risos> não parece, velho, gente, cara. Sabe? Não dá essa... Você fraga que conceito, cara? Vai da estranheza? Cara, sei lá, uma boneca dessa, assim, se
0: você... Interessante. Se você colocar numa sala, sentado, a pessoa entrar e acha que tem uma pessoa mesmo.
1: Exatamente,
0: velho.
1: Aí eu fico pensando, cara. Se usar usarem esse material exterior pra fazer elas e por dentro a, a parte mecânica, acabou a humanidade, véio. a taxa, de... Acabou taxa humanidade. de criança vai diminuir e a taxa de, de idoso vai subir, vai ser igual o Japão é hoje, tem mais velho que é mini pequeno lá.
0: Natalidade já vai cair drasticamente.
1: Cara, você pensa, o que, que eu vou gastar com date, cara? Né, quem, quem conta, o que, que eu vou gastar, sei lá, melhorando de vida, se eu posso com a metade ou um terço que eu vou gastar com a dor. É ouro, igual que aí, aí agora o pessoal vai xingar você, vai falar que eu sou xenofóbico é, com o pessoal do Japão.
0: <risos> <risos> Mas tu sabe que japonês é tudo... É muito
1: normal. Sim, foi igual você com o, o rapaz lá do Kés, cara falando do, do papel, quem, quem foi o criador de fato. Né, aí você citou... O cara que criou o papel, o é, chinês. Você tá... a É impreensão, né, no caso. É, o papel foi
0: criado na China, mas a
1: prensa isso, foi criada isso, na. Eu nova. lembro que vocês contando lá que o pessoal de lá está assim avançado no... nos roleiros.
0: Né, é, o cara criou a máquina não tá aqui o papel. <risos> Os caras. Assim, eu tenho uma frase que eu gosto, que eu sempre digo, é nunca duvide da capacidade de um asiático. Isso é uma regra pra vida. Sim, cara. <risos> Quando você vai fazer uma coisa, eles já estão lá na frente, já fizeram. É tanto que, tipo, lá no Japão, hoje é amanhã, lá.
1: <risos>
0: é, no Japão, agora aqui, ó. Oito e meia da noite, lá é oito e meia Pô, da sim, manhã, cara.
1: É. Hoje é amanhã. É, é igual o que tá falando, que hoje o é, já é um presságio do fim do mundo. Lá já tá no fim do mundo, já, já passou a ter, né? <risos> já é um apocalipse. Lá é igual o DCM fala, velho, lá os... O Man Rider, já tá saindo do chão, já. As Godzilla saindo do mar, já já tá ferrando tudo lá <risos> e tá, tá nessa profecia lá né, no Apocalipse. Lá com a esse... ter.
0: ó, se chegar à noite e você não tiver notícia do Japão, é porque o mundo acabou. Aí você só, só senta e espera.
1: <risos> não, mas na moral, velho, é, esses, esses avanços tecnológicos não é, não é tão, sabe. Não é tão produtivo assim, né? Mas o entretenimento, né? Que a gente tava discutindo, cara. Isso pra mim já é um sinal fim do mundo. Já, cara, <risos> cara vai comprar uma <risos> dual você não vai querer saber de balada de barandão sertanejo. Tá? A ah, mal o cara leva o robô para dar uma volta, cara.
0: Ela ela anda, ela fala, ela tá programando ela para interagir. Dá pro cara dar uma volta de boa. Sim. <risos> Tem uns. Eu me lembrando aqui, eu tava até. Eu mostrei. Eu mostrei aqui o um vídeo da Ema. Oh, eu mostrei o um vídeo da Ema aqui pra minha mulher. Ela falou assim: como é que pode um negócio desse? Aí, aí disse, né, que o preço era por volta de 14 mil reais. Eu, ah, só mais barato que uma mulher de verdade, mano. Para pra pensar no custo
1: Eu falei assim, revolução é, em céu Os cara vai, vai pra esse lado aí E vai ferrar tudo aí véio. Vai acabar tudo, vai acabar a pensão Vai acabar
0: Ah, você imagina aí O cara namora com a mina Que ela come igual um pedreiro Aí o cara sai Com um robô desse no restaurante O robô não come Aí o cara come ali só o um dele ali E ela fica lá sentada Enquanto ele
1: come Senão, fica, <risos> senão ele senta perto da tomada, velho. deixar carregar.
0: Não tem que comprar sorvete. O gasteiro você sou <risos> com o de luz, velho. É. Né? O banho é só o que é um paninho ali, ou você pega um pano umedecido, Eu... limpa. <risos>
1: Fiz um álcool.
0: Só, só vantagens.
1: É, os contras que você fala é que a pessoa vai ficando cara de antissocial, né, só? Mas achar que tudo é... Não, dá pra passear. Aí você encontro de colecionador, né? Igual tem uns pessoas colecionais que tinha um figuras, né? Que faz evento, né? E
0: Imagina a cena aí, o cara chega no bar lá com a mulher robô dele, aí eles junta lá com, sei lá, três amigos dele lá, e cada qual também tem uma, aí eles colocam só elas lá no canto, os caras passam a noite bebendo lá e ela fica lá sentada lá.
1: Falando, esse tema vai achar o acabou. <risos> Acabou, velho, é revolucionário mesmo, hein, cara? o pessoal fala que vai ser, é fim do mundo, é. acabou a na natalidade, vai ter só o E dos
0: tempos, é. Pô. Tem uma matéria aqui do Aventuras na História, é Robôs Sexuais, seriam eles o futuro das relações humanas? Aí o subtítulo aqui: Especialistas acreditam que dentro de 50 anos, o sexo com robô será uma prática normal. Olha <risos> aí, é aí, logo já, já coloca ali uma foto de, de quatro robôs. Aí começa aqui: ó. Os avanços do mundo tecnológico surpreendem pela praticidade e aplicações no dia a dia, de geladeiras inteligentes a aspiradores de pós-autônomo, são infinitas as oportunidades que a indústria de tecnologia busca facilitar e se inserir. A abrangência é tanta que, mesmo em nossas relações pessoais, elas já estão presentes, como em aplicativos de paquera. Entretanto, a provável tendência para o futuro seja que a inteligência artificial passe a ser utilizada de maneira ativa, e ainda está entre aspas ativa, nas relações interpessoais com robôs sexuais. Hoje em dia já existem empresas que desenvolvem robôs para proporcionar prazer sexual aos seus compradores. A psicóloga Ellen Driscoll, da Universidade de Sunderland, é especialista em questões sexuais e acredita que em 2070 não somente o sexo com robô será aceito socialmente, como também será mais popular do que as relações entre humanos. (risos) Atualmente... (risos) O status de normalidade ainda está distante e muitas questões morais são alçadas em cada passo dado ao futuro. Como a tecnologia vai registrar os fetiches e vonta- vontades específicas de seus usuários? Onde eles estarão armazenados? Como serão protegidos da oh, ação de hackers? De hack, véio, Já pensou o cara hackear sua mulher? Não <risos> dá <risos> O cara tá ali de boa e a mulher começa a fazer uns negócios estranhos, que você vai ver, ela tá hackeada. Perguntas como essas poderiam ser respondidas com a regulação governamental da prática de relacionamento. Em 2018, olha aí, já tá em vigor. A prefeitura de, da cidade de Houston, nos Estados Unidos, proibiu que fosse aberto o primeiro bordel aeró- robótico do país. A pressão veio da comunidade religiosa da cidade, que foi contra a abertura do negócio, afirmando que a prática destruiria famílias. sei que você tava dizendo. Bem. Mas nada impede que sejam criados parceiros robóticos, que atendam todas as práticas e tarefas cabíveis a um parceiro afetivo que não necessariamente o sexo. Às vezes o cara quer só pra, pra talir com é. ele né, também,
1: né? Ô, você já viu véio, Sobrenatural, cara? Então, tem uma cena lá, velho, que o cara tem uma dó, véio, e ela entra em espírito, né? Ele mata aí, eu lembrei disso, cara. Só que ela... aqui, <risos> eu
0: Ainda tem mais aqui, ó. Se ele ajuda em todo tipo de tarefa, como lavar louça ou até mesmo preparar comida, e também pratica o coito como uma atividade não primária. Ele seria considerado um robô sexual. Em 2016, um designer gráfico chamado Rick Mar criou no quintal de sua casa um robô quase idêntico à atriz Scarlett Johansson, a Viúva Negra, sem autorização da mesma. (risos) Seria estranho se ela autorizasse, né? Por mais que a criação não seja rica em detalhes mecânicos, é muito parecido esteticamente, especialmente em suas partes íntimas. Aí eu já não posso dizer, né, que eu não vi. <risos> Mesmo assim, Ma afirmou que não se tratava de nenhum experimento erótico, mas sim de ajudar as pessoas em qualquer tipo de tarefa. E se forem criados robôs com aspecto infantil, o Congresso dos Estados Unidos, esse que parece muito preocupado com essas questões, um projeto chamado lei de restrição a robôs eletrônicos pedófilos realistas para exploração né? o creper é na sigla em inglês foi apresentado e aprovado em 2017, um ano antes da comercialização (risos) e proíbe a comercialização de dispositivos com essa característica A tendência é que robôs assim sejam proibidos em outros lugares do mundo se um dia as práticas sexuais com autômatos se tornarem frequentes, mesmo eles não sendo efetivamente crianças. Claramente existem mais perguntas do que respostas para a questão central da discussão. Os robôs já estão inseridos em basicamente todo o campo de atuação do homem. Seriam as relações sexuais apenas mais
1: um desses campos? Eu lembrei disso aí, cara, do, do menino do drinquete, cara, já vi esse caso, cara. Não, o Frank conhece essa história aí, véio. se ele ouvir aqui, ele vai, ele vai sacar. velho. O menino fazia isso com o aí, cara, né? Interessante. <risos> Eu conto, né?
0: E aí, se, se fosse um robô aí com a cara da viúva negra? É, e... <risos> queria é olhando a foto aqui parece
1: realmente lembro bastante porque... tem que ver se uh, a parte exterior de que, que é o que, que é o material né se é se é tudo metalizado né ou se é todas as partes juntas que é metalizado
0: eu me lembrei aqui você falou um negócio eu me lembrei daquela música do Aquela música lá do Cazuza, O Tempo Não Para, que tem uma frase que ele diz, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. E aí você falou do Curirin, né? Que o Dragon Ball, ele foi feito lá nos anos 80 e já tinha e isso, ela? né? o Que o Curirin, ele se casa o com, com um né? android. E aí agora a gente tá vendo esse tipo de não, coisa. É o futuro é que que é repetir mesmo.
1: Passado. o passado. O rapaz lá não quer ocupar a máscara? Que o Elon Musk Love? e antigamente tinha muito filme assim, cara, de pessoal saindo da terra pra morar em Marte e, e
0: filme, acho que assim, a gente tá falando de, de mulheres, eu, eu até olhei mas eu não achei sobre homens né, se tem pessoa masculina
1: não, mas tinha muito filme disso, tinha, tinha uns que cara... filme, eu tô dizendo assim o, o Sim, real mesmo só que eu lembrei aqui, cara, não sei se é do Stallone ou se é do do Arnold, cara, que é que esposa do, do personagem é um holograma, cara, não sei se você lembra qual filme que é, se é do... Tem um que eu acho que o Stallone vai pra marcha, né? Que... O Vingador do Futuro,
0: aquele que tem a mulher de três peitos
1: é né? Se não for esse filme, é o... Aquilo do Stallone, que ele é... Ele e o vilão, né, que o eles é congelados, sabe? Eles vão pro futuro. Ah, é o Demolidor, mano. Eu não sei se é, é um desses dois filmes, cara, que tem a, que o cara é casado com o um holograma, cara, do Valor. O
0: Vingador do Futuro
1: é com o Schwarzenegger. Porque eu tô na dúvida, porque eu vi isso na mesma época, sabe? Aí um é... que tem a mulher holograma, saca?
0: São praticamente da mesma época. Eu acho que o, o Vingador do Futuro é um pouco antes, eu, mas os dois são mais ou menos ali naquele... comecei ali dos anos 90. Mas eu... Não sei se você já vê aquele filme, o Inteligência Artificial, aquele do meninozinho. Sim. É, que é uma criança, uma, uma criança robô, que aí ele passa o filme todinho atrás da, da fada azul porque ele queria virar uma criança de
1: verdade. Ó, oh, rapaz. Eu sei que tem um... Nessa pegada, eu sei que tem aquele do, do Robin Winners, né, cara? Que, que faz um robô, que quer ser gente, algo do tipo assim.
0: O Homem Bicentenário.
1: Isso. O Inteligência
0: Artificial, ele saiu, acho que depois que ele é de 2000 alguma coisa esse 99 2000 e ele que é a história do que até com aquele meninzinho lá o é, Joey não sei o que lá Júnior lá que é o meninzinho lourinho... que ele depois ele fez o sexto sentido mesmo 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 aí no no filme né que o filme é a história dele só que tipo tem um, um outro robô lá que ajuda ele né o, o cara é aquele cara ele é um robô sexual é, assiste o um filme depois que você vê e, e ele conta, ele fala que ele foi criado exclusivamente para satisfazer as mulheres, né, então é, é tanto que tem algumas cenas que eles entram em uns lugares, é como eles são iguais, né, e aí as mulheres quando vêem ele já ficavam ó, chamando ele, porque já sabia o que que ele qual era a oh, função oh, dele
1: oh, mas é, a questão <risos> do filme é as máquinas ter sentimento, né se não me engano, nessa pergunta é o
0: a ideia do filme do, do IA é o que é o que hoje t- é também é aquilo que a gente tem hoje, né? Que é o quão evoluiu a inteligência artificial, né? Porque naquele no final dos anos 90, ainda era só conceito, né? Tinham tinha, né, prog- program- programas, não, mas coisas que desenvolviam. É, como é que se diz, é, não, não fazia tomada de decisão, né? Eles apenas fazer é, análise de padrão, de comportamento e... E não, hoje você
1: consegue interagir. Não, é... Igual a gente vê hoje, cara, muita coisa que... Aqui que deve ser quando está tá com 30, né? Eu já passei dos 30, já. Aí, tipo, que Tu vai falar que isso, é... Muita coisa que a gente vê hoje, se você, você já passou, cara, é conseguia. vou pegar gente, é, por exemplo, que você tinha 16 o aqui, cara, O celular quando você tinha 16 anos, comparado com hoje, cara, você você viu um, algo muito absurdo assim, cara, do que você imaginava que poderia ser um dia.
0: O 16 já estava na transição, né? Ainda era o, o tijolo, tava come, já estava começando a sair os GSM, né, que são os já nesses que já eram menores. Mas ainda era só o telefone.
1: Sim, sim. Foi a primeira vez que eu ouvi uma música, cara, tocando inteira no celular, foi em 2006, velho. Eu falei, como assim? Isso é possível?
0: É, por aí, foi por aí também que eu ouvi. Aí começou a sair, sei lá, com cartão de memória, aí dava pra ouvir música. E aí já tinha alguns, já tinham câmera.
1: Cara, uma vez que eu achei engraçado pra cara, foi a primeira vez, cara, que eu vi um cara acessando o antigo Orkut, velho, pelo telefone, foi em 2009,
0: cara. <risos> Quando eu comprei um smartphone, acho que foi em 2012, aí o Orkut já tava saindo de moda. Eu já tava saindo? Em 2012 o pessoal já tava migrando. Uai. Eu encerrei eu eu, eu minha conta no Ocult, acho que foi em
1: 2012 mesmo. 2011, quer dizer? Ah, sim, sim, eu acho que eu, eu, eu mantive ela viva até o fim dele, cara, foi 2014, eu acho. Aí depois
0: eu fiquei puto, porque tinha umas fotos que só tinha lá, e aí eu perdi essas fotos.
1: Tinha, tinha como, cara, conseguir as de volta, eu não lembro como é que era o processo, mas eu até consegui alguns, só que eu tive dois, cara, o meu primeiro tinha umas fotos melhores, o segundo não tinha tanta foto boa, assim. <risos>
0: É assim, a gente falando sobre esses conceitos aí de relacionamento com robô e tal, inteligência artificial, você acha que isso começou mais ou menos quando?
1: Cara, eu acho que começou quando as crianças pararam de ter cachorrinho pra ter cara. <risos> <risos> é, o
0: tamagotchi era da hora, mano.
1: É o pet digital, né, que a pessoa tinha que cuidar da comida.
0: Tamo agora uma da hora. Mas se eu te que esse conceito de simulação, né, da, da realidade, da realidade, da, é, da... Não é nem simulação da realidade, na verdade já pode-se dizer que é inteligência artificial em si, esse conceito ele é bem antigo. Sim, sim. Tipo lá da, daquela época ali de 1940 e alguma coisa.
1: Sim, cara, a gente, pra mim, apesar de eu ser mais novo, cara, é, é muito, é, pode dizer, assustador quando você vê lá, de volta pro futuro, você vê que desenho o Jetson, a tecnologia daqueles, daqueles desenhos, hoje é real, cara, a chamada de vídeo, cara, hoje no serviço o Fritas fez chamada de vídeo no meu telefone, como assim, isso é possível, cara? Você, na sua casa, conversando <risos> com a pessoa, pro vídeo, cara. E era comum no filme, assim, você via é... pô, Street Fighter, cara, o, o desenho, né? Tinha essa chamada de vídeo, eu vejo caralho, velho. Eles previram o futuro. Jetson, nossa.
0: O Jetson é dos
1: anos 60? Não, quase tudo que a gente usa hoje é o Jetson, homem.
0: Até o pessoal tava falando que hoje a gente vive igual os Jetson, né? Que é a chamada de vídeo, é, consulta médica em casa, aí mostrando lá, né, que Menino, ele fazia aula em casa, ele assistia em casa, e o médico também fazia videochamada, era consulta, né? E que é o que a gente faz hoje, tipo, lá nos anos 60 o Hanna Barbera já tinha colocado. Ah, agora isso. uma
1: coisa meio pai falava, velho. Será que aquela robozinha era. A empregada?
0: Eu, eu vi um vídeo uma vez. Essa receita com nesse assunto, só que não era. É tipo Homem-Máquina, né? Era Nossa, Robô com o é E o... É uma animação daquele canal do Castanhari. Que ele... Fa... Eu não sei se ele ainda faz. Faz tempo que eu não vejo um vídeo dele. Ele tinha aquele Anima Beats. Que ele fazia. Ah, Aí um dos primeiros, acho que... Acho que era até o, o oitavo episódio. Não sei, eu sei que era bem no começo. Aí o nome do episódio era assim. É Robocop Instala o Baidu. Aí, Aí o Robocop, tipo, ele para um bandido assim na rua, aí na hora que ele aí vai fazer o download das informações, né, da, da ficha criminal do cara. E aí e ele está aí o Baidu vem junto, né? Ele está no Baidu e aí começa a aparecer um monte de comercial lá na cara dele. E um dos comerciais era uma mensagem de negócio, tipo Tinder com a com essa robô do jackson <risos> É tipo assim, era até assim, robô, robô doméstico procura sexo, coisa assim. <risos> Viagem dos caras, é, A
1: gente fica zoando, mas tá vendo que está perto lá real, né, velho? O drive Pendrive tá aí, cara. A revolução em céu é real, <risos> Revolução.
0: Eu tava falando do conceito de. Simulação, né? Do, da tentativa, né? Lá em.. Lá no, na década lá de 1940. Não vou lembrar o ano preciso, mas eu acho que foi 42. O Alan Sim, Turing, muito foda ele ele fez um artigo chamado O Jogo da Imitação. Até um filme com esse nome, só que o filme fala do, de outra coisa, né? Não fala do jogo da imitação em si, que é é o que ele testou máquinas ele fez um meio lá de simular se a, se a máquina tinha capacidade de, de se passar por uma pessoa, né? Se, se ela conseguia enganar. É, rapaz. E aí quando você começa, quando você vai estudar inteligência artificial, uma das primeiras coisas que eles falam é do chamado teste de Turing, que ele estabeleceu na, naquela época, né? Lá na década de 40, de como identificar se, se você está interagindo com uma pessoa ou com uma máquina. Foda-se. <risos> Aí daí, daí você tira o quão antigo é o conceito.
1: Não, o trabalho dele foi. Uma coisa que eu lembrei aqui, só, só de sacanagem, é, quando você vai acessar algum site ou algum. Você está instalando um programa, sempre aparece aparecer com a pergunta assim: prova que você não é um robô? Tá? Eles puseram a máquina para responder isso. Véio.
0: Aí tem um que o cara diz, aí até diz assim, você coloca que não é um robô, mas você nunca parou pra pensar que poderia ser um robô procurando os parentes dele.
1: <risos> é muito boa, cara.
0: Eu me lembrei agora, hoje à tarde a gente, pessoal tava. Eu comentei lá no grupo sobre a questão da Matrix, né? Que o mundo acabou em 2000. Entendo.
1: Eu acredito muito ah, nisso. Não, não tenho explicação, não. Eu também tô, tô nessa vibe também, que eu acho que.
0: Se você pegar. A humanidade, até 1999,
1: e de 2001 pra cá,
0: aí você fala, não, o mundo acabou em 2000, realmente.
1: O pessoal só sabe, você falando, o pessoa só sabe falar, não, todo ano vai, é, exato vai acabar o mundo de novo, é só pra, pra que a memória, né, como é que fala, só do inconsciente coletivo, que já acabou o mundo, já, mãe. Todo ano, ela, a, a parada do 2012 foi o Maia. E cada ano o mundo acaba... De novo, o pessoal lembrar que o mundo tá acabando. já acabou já, né?
0: em 2000. é só que o mundo já vai acabar, mas na verdade o mundo já acabou, ah, né. Não, e tem várias, várias, várias e várias hipóteses, né, tipo a do, a do 2000, né, que era a história do bug do milênio, só que o bug do milênio não, não era para acabar o mundo, né, o pessoal disse que ia acabar o mundo porque ele simplesmente ia acabar. Não tinha um acontecimento tipo assim, que nem, por exemplo, acho que foi em 2000 e Acho que foi 2006 Era o Cometa, né Em 2012, que era o Fogo E assim, cada ano Tinha, tinha a sua forma de acabar Em 2000, não O mundo só ia acabar Quando virasse meia noite, e acabou Tirava da tomada
1: Teve um cara comentando, cara Eu acho que tudo isso que tem acontecido aí, cara a... O fica em casa é... Agora você tá falando dessa Coisa aí que quando vem Em alta, vai diminuir a natalidade, isso tudo aqui é sinal do que dela dela acabado já, São todas as coisas que vai acumulando com o tempo até ter mais nada. Véio. Esses robôs sexuais eles impactam. eles
0: vão impactar em, em diversas formas, né? Primeira questão da natalidade, né? Que aí a pessoa que viciar nisso, ela de uma certa forma o robô não engravida, né? É... Sei lá, né? Daqui pra... Vai que daqui até lá o pessoal cria <risos> um jeito.
1: É, ué, o... é. no DBZ o uh, Android 8 É,
0: no, é. <risos> é no, no, no Dragon Ball deu
1: certo, né? Vai saber se não
0: já tem estudo sobre isso. E tem outro porém também. Aí agora, perguntando assim, puxando o teu lado conservador, <risos> teu lado aí cristão conservador. <risos> É uma coisa que é proibido. É, é, é proibido assim, né? É proibido, mas tem outra palavra que, que eu esqueci o nome. Mas vou, por enquanto eu deixar que é proibido. Quando eu lembrar a palavra eu digo. Não é recomendável. E as igrejas, as igrejas de origem cristã, e acho que as islâmicas também, elas pregam que você não deve fazer o sexo antes do casamento. né? A famosa funicação. Sim. É. E aí você imagina que, por exemplo, o cara não pode fazer o sexo antes do casamento, mas com mulheres. <risos> Entender? Será é que você me entende? Seria esses é, essas robôs também solucionaria esse problema?
1: Não, fica meio tiro, né, cara? O problema é... De certo aí fica bem confuso. O ideal é não ser doente esse ponto, né, cara? De ir atrás da, do robô, da dobra, pra substituir uma pessoa humana. Né? Agora voltando na, na área de trabalho, muita empresa tá, tá enfrentando a máquina com o ser humano, né? para fazer essas funções, Você né? já viu esse fraga rato porão, cara? Então, tem um clipe desse que eles mostram isso, cara. O cara sente se substituído por o pra o, o, né? depois mandar pra você, ou pra você pôr de link também, né, pra, pra quem for ver o seu canal seu, porque se eu escutar também
0: ah, mas assim, várias coisas, várias co- hoje o call center praticamente é, é robô você liga pra qualquer empresa e você passa meia hora e o cara, não, diga o seu problema, diga digo não sei o que, você fala se eu quero falar com o atendente, eu quero, não, mas eu, não sei o que, e aí, e aí você passa mais horas e fica mais puto, aí quando uma pessoa realmente atende o telefone você já tá putasco, começa a xingar o coitado da atendente.
1: Fiz é bom que eles põem a... a inteligência artificial lá pra substituir, né, que a pessoa não sai ofendida, cara. Fica ofendendo só a inteligência artificial, em vez de ofender uma pessoa, né, tá na calcinha.
0: Já ligaram aqui, eram do banco. Aí era uma gravação. Aí eu comecei a xingar. Ah, tua mãe tá bugada. Tua mãe, tá, tô mãe tá com vírus. Eu, <risos> eu fiquei xingando eu a mãe do bem, robô. Tua mãe tá com os parafusos a menos. Não trocar o óleo da tua mãe faz tempo.
1: Tu <risos> fez bem, cara. Tua mãe tá com a placa queimada. Olha, mano. A ah, quem nunca, nunca xingou um robô, cara? Eu já comecei a odiar robô por causa do Power Rangers, cara, daquele robôzinho que tinha lá, velho. Ficava usando os rodos.
0: Ah, o Power Rangers era da hora, o robô dançava.
1: Ele ficava batendo a cabeça, ai, ai. Você disse que começou
0: a odiar robô no Power Range, mas tem algum que você goste?
1: Pô, tem, cara. É... É Gun Jack, do Tekken. O meu personagem tem, cara. Foi jogado. <risos> você não é fã do Ed igual 99% das pessoas
0: que jogam Tekken?
1: Não, ele é muito bom, cara. Gosto... Ele é. Qualquer coisa que você vai batendo, já dá certo. Agora o que o é bom também. Sai dá... voando com ele assim, depois só põe em cima do pessoal. e já tirou a barra de sangue toda <risos> Ele tem é meio... esses macetes. Né? Tá vendo o Arquiles Smith também, né? O pessoal fala que ele é meio robô também. Não sei se ele é se é espírito, se ele é. Se ele é robô tal, tal. Fraga com espada.
0: É, eu sou muito fã do, do Bender. O melhor robô que inventaram até hoje foi o Bender.
1: Nossa, é verdade, né? Do Futurama. Futurama, né? Ele é muito tirado, né? É, o, o Bender é muito.
0: Ah, e o Bender também tem um. Ele. O Bender eu acho que ele pode se dizer que é a personificação de, de muita gente, né? Que é o alcoólatra que mexe com as mulheres. <risos> tá nem pra nada. E é depressivo também. É, o primeiro episódio, logo ele já quer se matar, né? Começa a primeira aparição dele, ele tá no, numa cabine de suicídio. O Futurama, assim, é uma crítica a muita coisa que, que... Até então era só visão que as pessoas tinham, né? Que, por exemplo, você chegasse para alguém lá nos anos 90, como é que você acha que vai ser o futuro? Aí as pessoas dizem a mesma coisa. Ah, é o carro voando, é o teletransporte, é o ou sei lá, o que a gente vai interagir com robô e aí o cara pegou tudo esses clichês e fez uma uma série e a puta de uma série, né e aí você tem tudo, carro voador você tem robô, você tem é, você não tem pombos na cidade né que é uma coisa também que as pessoas falam muito, né, que é uma cidade sem pombos, e tem até uma história sobre isso, não sei se você já
1: percebeu que no futuro não tem pombos não, cara, eu... Estamos então, um episódio engraçado, Futurão. É o meu dia que eles entrar na internet, literalmente só. <risos> Você lembra disso?
0: Aí o cara puxa todos esses clichês que a galera pensava no futuro e fez a série. E, e, e uma puta de uma série, né? E agora ele tá fazendo aquela outra, né? O Desencanto. Que é, é tipo clichê. É, porque começou uma onda de série histórica, né? Do, do Shurek pra cá começou a sair série tipo Kingdom, Last Kingdom é, Outlander São Essas séries de coisas histórica, Spartacus Aí o cara criou o um desencanto Que era um clichê
1: sobre a Idade Média é, eu Estou meu criador, né? Desencanto futura. É, mas o criador
0: o cara, o cara vai em cima do que o povo tá Gosta, e agora eu vou zoar o que o cara o pessoal tá falando aí, tipo Acabou essa história do futuro, a gente tá no futuro Agora vamos falar do lado da Idade Média isso é O o Shurek é o maior A maior crítica à Idade Média É o filme do Shurek O
1: Shurek é engraçado Porque ele é, é Toda quebra de padrão, né, cara A princesa é uma ucra, né é. O herói é o um monstro O príncipe é o um vilão O príncipe o É um o vilão <risos> é um <monstro, risos> pega peço- os personagens com as fada põe tudo bande de arrombado, é porco, <risos> sacana. É engraçado, a fada madrinha é mó, mó é A
0: pessoa mais ruim que tem ali é, é a fada madrinha e o filho dela é o príncipe encantado, que, é, que também é ruim... Aí aparecem umas bruxas lá que no final aí ele começa a zoar as bruxas e as bruxas fica com raiva dele.
1: Então até o, o sogro do cara é... É um sapo. É, meio pobre, é um sapo, né? Ele é meio... <risos> querer proteger a filha dele de quem ela é de verdade, né? Que é a ogra, né? Verdade.
0: Não, só que é normal ali é só o burro mesmo. O burro é o
1: burro. Não, e, e, e quando... É... é e queria... É porque tem muito filme do Shrek, né, cara? Acho que, Acho que um mais... Ah, oficial
0: é quatro, né? Aí tem aqueles...
1: É. Os curta. Teve um que o Shrek não tá aguentando mais a vida dele, cara. Porque pede pra voltar a ser o Grogu mesmo de verdade. É o vai quarto. Universo. Ele vai pra aquele... Como é que fala? Assim? Não sei o que aparece pra ele. Se é, ele é pra tchau, sei lá o que aquele cara cabe vermelho Aí ele tenta... Ele não tá aguentando a vida dele, ele vai apontar a realidade mais é braba e fica com saudade da vida dele antigos. É.
0: é, não, eu quero ser bonzinho mesmo. Não, é, é nesse filme que tem aquela célebre frase, né? Faz o urro, faz o
1: fica putasso, né, menino?
0: O moleque olha pra ele, faz o urro. Ele fica putasso. É bom que a gente foi do futuro pro passado, Mas lá no... Mas se, se for parar pra olhar, <risos> tem um episódio do Personalidades, o primeiro, né? Que a gente fala lá do, do Herão de Alexandria, e o que serviu de base pra aquele episódio foi um documentário chamado Os Robôs da Grécia Antiga, né? O cara, em, o cara criou um robô em 200 antes de Cristo. O cara tinha um robô. Sabe, é, isso é... É quanto mesmo, sim? Sim. Ou... Não, é, é sério, o cara tinha um... Aí no episódio, a gente até fala de algum... Depois você escuta lá, é o primeiro logo, é o primeiro episódio. Aí tem lá, a gente cita o... Não, não fala do autômato, né? Mas a gente fala de outras coisas que, por exemplo, na, Gre... na Grécia Antiga eram um absurdo, né? Coisas que hoje é normal, mas... Você pega lá dois mil anos atrás... Ô, véio, você
1: falando disso, é o que, que eu lembrei, cara? Da que conto, cara, do... Como é que chama... Que é a profissão... Que o cara cria... Faz estátua... com as mãos. É escultor... Cara. É escultor... O cara... faz um... Escultura da mulher... E a deusa Vênus... Dá vida pra ela... Entra nesse assunto... Né, que eu chamo a forma... Sem querer... Não sei se você já viu esse caso...
0: Eu vi... Isso aí...
1: No, naquele clipe do Aerosmith... <risos> Tem que ver também...
0: É um clipe do... Do Aerosmith... Aquela música... Rolling My Soul... O cara fica lá no aplicativo lá, é um programa de computador, aí ele começa a modelar mulheres lá e de repente ele, aí ele tem uma máquina que, que cria a mulher, do, do jeito que ele faz. Aí todas as mulheres que ele criava tinha algum problema. Tipo, o cara pensou no corpo da mulher e não pensou na personalidade. Aí a, a primeira que saiu começou a bater nele, aí depois ele criou uma mulher mais mansa, aí ela, era, aí ela começou a. Aí a outra já não era agressiva, aí ele, falou, aí ele falou um negócio, ela começa a chorar, aí é tipo, era sensível demais. <risos> aí o cara vai criando um monte de mulher, né? aí no final a última lá que ele cria, forma ele no programa de computador e vai embora com as outras lá, e liberta lá as outras mulheres e vai embora. <risos> essa,
1: essa música é ontológica, é, tem um nome desse. desse mito, cara, eu não vou lembrar o nome, quem que fez, assim. Que vem outro. Que, sabe aqueles vídeos creepy, cara, do. do YouTube, de. causa aquela sensação ruim de ver? Aqueles vídeos estranhos, cara, que você acha no YouTube, assim, pra ver, tipo, obedeça lá moça, é. Não sei o que, Das mãos, cara, tudo derre enfim que é, é só vídeo bizarro assim. Tem um com o nome desse mito da Grécia Que é, que é tipo um... Ele é muito estranho, cara É tipo uma... É como se fosse um manequim Ou um robô não chega a ser um robô Deve ser um manequim, cara Uma marionete muito grande Conversa cantando a música Mas não é cantando a música é só repetindo uma frase
0: Acho que eu sei qual é que tá dizendo É a da Da esfinge, não É
1: outro nome Chega só fim, cara. É só, é só falar uma frase, só e ir... uma câmera, velho, é... o vídeo. Nó, dá... dá uma sensação desagradável, sabe? De assistir.
0: Você então é. Robofóbico, é? No, Nesse sentido aí de. Robôs sexuais.
1: É, eu vou dizer que sim, cara. Mas se um dia Robofobia
0: incrível. Se... Eu... eu vou mandar essa gravação aqui lá pro pessoal. Dar o bolo ocupar a tua casa.
1: <risos> não, eu não é bem assim não, cara. Eu, eu o um sei lá da, <risos> da, da empregada de Jerson no meu quarto aqui e vai ver que é... que eu não sou bem assim, cara. Cara, não é Galateia, velho. É um nomes. É o Nomis, é cara.
0: Micalatéia é aquela do, do irmão teu lá, que onde ele chegava, você ah, irmão da Mikalateia. Hum, micalateia. <risos> <risos> o Egito inteiro conhecer a irmã do cara,
1: mano. mas você já ouviu esse medo, cara? Do escultor que a estátua de ganha vida e quem dá a vida pra ela é a Afrodite. Ela dá a vida pra porque tem só tem o e, tipo. Ele passou a gostar da estátua e tentava reproduzir, né?
0: É Galateia mesmo, é o Alião e Galateia Fonte, Info, Escola. <risos> A história lendária de Pigmalião e sua obra-prima Galateia foi contada pelo poeta romano Ovídio. Mas aí, assim, antes de continuar, o cara falou se ele tava Ovidio. Assim? Ovidio, Ovidio, não é o é Ovidio. Foi mal, eu sou muito ruim né? <risos> Olha, cadê? É, tem origem no Chipre aí. era o rei e também um habilidoso escultor. Ele passava horas de seu dia dedicado à sua arte e não era casado. É, 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 fica estranho. Já que a má fama das mulheres da região tinham lhe dado um certo desencanto pelo sexo feminino. Eu, Determinado a não unir-se a uma mulher, ele esculpiu para si o tato de uma donzela belíssima dotada de diversos atributos que o encantaram, terminou a obra, determinando assim que ela era sua melhor obra, a mais bela e mais perfeita, a ponto de apaixonar-se por ela. E aí deu o nome de Galateia. Pigmalião estava totalmente envolvido pela estátua, dando-lhes presente, colocando anéis em seus dedos, colares, joias, belas roupas, e ela acabou se tornando sua esposa adorada, Assim como também acercava de carinho os beijos caristas, embora não se conformasse que aquela beleza fosse apenas de Marfim, e o fato de ser uma imagem sem vida entristecia cada vez mais o artista. Certa vez, indo à paléa, um grande festival dedicado à deusa Afrodite, né, à deusa do amor, é, Pigmalião fez suas homenagens à deusa e pediu que Pediu a ela que encontre uma mulher igual a Galateia. Se vocês podem nos dar tudo, todas as coisas, ó deuses, rezo para que minha mulher possa ser como minha menina de marfim. É a deusa então, comovida com o amor de pigmalião, não encontrando na terra mulher semelhante a Galatéia, eu vi da estátua. E aí um dia, quando toca a estátua e beija, Pigmalião percebe que agora ela tem vida. Seus dedos tocavam uma pele macia e quente e seus lábios beijavam lábios vivos. Da estátua agora, uma mulher de verdade sente os beijos do amado, fica ruborizada, abre os olhos e vê diante de si um homem que a ama e imediatamente passa a amá-lo em correspondência.
1: Foi muito pilar, né, velho? Aí os
0: caras já. Ela... Não, e é bom que ele tá azul. Eu com ah, ela, ela ainda. Meteu um o aí, <risos> velho. Muito bizarro. É, cada uma, né? E diz que lá no Chipre é. É, é do Chipre, é a sua história. É terrível, cara. Acabou a gente enrolando, enrolando, mas você não, não. Respondeu aquela pergunta lá, ainda que eu te fiz lá atrás? Qual? Da questão lá da. Solução para funicação lá, você não falou.
1: Cara, pior que eu não.
0: Rolou, fugiu. Cara,
1: como é que eu vou responder isso, velho? Eu acho que. Você acha que eu resolve? acho que não resolve, cara, porque seria atos libidinoso velho. E aí eles ser contra, né? Ia ser abominável, né? Essa é prática, velho. E tinha que ser todo jeito do casamento, cara. Porque qualquer coisa que foge do padrão é abobinação, né, cara? É degeneração. Eu acho que é isso, cara. Mas eu. Não sei se tem algo mais próximo disso, saca? Eu acho que a, a, a resposta mais certa diz que não seria certo, porque seria um, uma espécie de um tipo de pecado, cara. Sei lá, Ia ter, tipo algo assim, sabe?
0: Eu sei que do jeito que o mundo, cada dia que passa, vai ficando mais estranho.
1: Não, a gente já vive no fim do mundo já, cara. A gente não vai chegar, a gente já...
0: É, já, a gente já está no, no pós apocalipse é porque ninguém sabe ninguém ninguém, ninguém parou para pensar nisso mas <risos> os Jetsons avisaram
1: não e daqui em, em, em breve é, vai vir a questão da colonização de outro planeta né que o que o Ricão lá o assim, tá é, né, a China pô tá querendo já colonizar a Lua
0: não, essa de colonizar outro planeta, que também é um conceito antigo. Eu não lembro agora qual é o... É um cientista que ele fala que... Essa história de colonizar Marte, mas tipo, na verdade, Marte já tinha, já, já
1: teve vida. Já ouviu essa história? Já. No e mem o Oceano de Badater lá,
0: cara. Aí era assim, né? Que eles fizeram aquela mesma história, né? Que acabaram com os recursos naturais e tal... E aí o, os últimos recursos que eles tinham, eles fugiram pro planeta seguinte, que é a Terra. E aí a gente já está no mesmo dilema, né? De acabando os recursos naturais, já tem áreas desérticas e tal. Na tá desse na época. É, vamos deixar aí pro pessoal. Comentar depois aí o que, que, que eles acham desse mundo louco de robôs sexuais e outras paradas aí.
1: Seu, seu povo não me odeia tanto assim, cara, igual. O pessoal do que eu mandei um link que eu nem vi, cara. Só mandei desluir e eles já estão me xingando já. Eu nem vi o link, cara. Eles já estão me xingando, eu nem sei o que o cara falou lá, Pessoal de ato tanto, é, negócio é, negócio é sério. acho que você conhece o Alexandre Tasca, que é sei lá que ele é, se é se você é fazedor de trote, essas coisas assim. O pessoal odiou, velho, estamos me xingando quando eu mandei vídeo dele.
0: É, tem um comentário no vídeo do cara assim, antes o cara comentou aqui no vídeo aqui, ó, antes, que, antes os caras levantavam uma grana pra levar uma menina pra sair, comprar algo útil pra vida dele, um disco, etc. Hoje eles trabalham pra comprar roupinha pra boneca em jogo virtual. <risos> o cara vai dizer uma coisa, o cara gastar dinheiro comprando skin de personagem de jogo, acho que... é dia sobrou. Já passou do Forever Alone já essa Long. pessoa. Forever, Alone. ele deixou de ser Forever Alone há muito tempo.
1: Ah, mas extremo da solidão humana. É?
0: Essas bonecas que a gente tava falando aqui é pra esse tipo de gente, cara. É gente que. É, é cara que compra. É cara que compra fantasia de gato pra gato. Mano. Ah não. Você compra uma roupinha de gato, a roupa mesmo, né? um gato. A roupa e veste ah, no um gato. Mano. Porra, já é um gato, você vai vestir o gato de gato?
1: Ah não, é bizarro véio. Eu já vi um do cachorrinho vestido de lagosta véio. A foto é a foto mais legal da internet Só que... Ah, o ca...
0: não, você vestir um bicho de outro bicho, beleza Mas tu vai vestir o um bicho do que ele já é,
1: não, é... eu Tô, 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 tô até cismando de achar a foto aqui, cara.
0: É tipo o cara tinha um gato preto, eu não tô lembrar mais acho que o gato era preto, e aí ele comprou a roupa de um gato amarelo, sei lá, que, que, e vestiu o segundo <risos> Dizendo. É, segundo Freud, isso é normal, né? Com certeza.
1: É o individualismo, o narcisismo ao máximo, né, cara? Quando a pessoa precisar de outros, querer criar seu próprio universo, né? Seu próprio conceito de relacionamento.
0: Tem assunto aqui pra passar um, vários dias aí falando, mas vamos <risos> deixar o, a sequência pra, pra imaginação de quem tá ouvindo isso, que vai além da compreensão humana. <risos> é, eu queria te agradecer o seu tempo aí, seu tempo precioso.
1: Boa, de noite qualquer horário, se você quiser chamar lá, velho grava com a fonte aí também, vamos. Convidar também pra aparecer lá no Talks, velho. Se você tiver de boa aí, pra vir tirar uma entrevista lá. Ó, eu vou vou mesmo. Zoar
0: lá alguém lá, xingar alguém lá. (risos) Mas é isso aí. Se você que tá ouvindo aí tiver lá seu seu comentário, manda um e-mail ou comenta lá nas redes sociais lá o que que você acha dessa loucura toda. Será que de fato... As robôs vão mudar aí os relacionamentos das pessoas, vai acabar, e vai ser, agora de fato vai ser o, o, o famigerado fim da família tradicional, <risos> diz aí pra gente o que é que você acha aí disso aí, e aí onde é que o pessoal pode te encontrar lá? Cara,
1: eu tô lá em é... foi aqui né, a gente tá só aqui aula, tenta contar um caso. E também tô lá com Esquadrão UFO, né? Falando de... Eu não falando, né? Mas os caras falando de Assunto sobrenatural Ufologia, né? Que eu gosto bastante, tanto que eu nem falo, né? Eu fico mais ouvindo lá, né? (risos) Tá lá só em corpo presente Eu eu tô lá de fã e leigo né lá pra perguntar quando me entendo alguma coisa O Briga no Parquinho Que é... Era pra ser um podcast de anime, agora tá pegando a mesma pegada do laranjado aí, que é só falar besteira, mas a gente vai voltar a falar de anime. Sobre o é...
0: Ah, pode falar de besteira sobre
1: anime. É praticamente isso, mesmo né? A gente fala besteira sobre anime e fala besteira sobre besteira também. E o.. Surautalk, que é.
0: Melhor que o Flow.
1: O Flow, o cara só sabe xingar o convidado. É difícil que é morre, eu não xingo pessoal não, cara. É isso aí, cara. Muito obrigado, cara, por ter me chamado aí, cara, precisando aí. Tamo junto.
0: Bom, então é isso. Vamos ficando por aqui. Agradecer novamente o presença do Laros. E se você tiver qualquer crítica, dúvida, sugestão e provavelmente depois desse episódio um xingamentos xingamentos, pode escrever lá pra debatecz.gmail.com você pode também participar lá do nosso grupo no, no Telegram, lá, o t.me.debacast. Também você pode seguir Debatec Z nas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok. No TikTok, TikTok lá, às vezes, eu coloco uns trechos de, de alguns episódios. Ou no Twitter, Sanknes, que é o meu pessoal. E você nos ajuda compartilhando esse episódio, não só esse como outros no, no, nos mais diversos grupos aí da família da igreja, do futebol do, do, do tarde, do trabalho o grupo aí do, da, das robôs aí também
1: só sucesso
0: só e você também pode caso queira, né, contribuir financeiramente, você pode assinar lá, o, lá no PicPay o arroba debacast e aí a partir de um real você já contribui aí, lembrando da, da campanha do, do microfone. Queremos melhorar aí a qualidade do negócio. Ou você também pode mandar um pix aí, e aí você pode mandar lá o que seu coração mandar lá. Receberemos.
1: É isso aí, cara. Valeu mesmo, aí, cara.
0: Então vamos ficando por aqui e até a próxima, pessoal.
1: Até.